0: Hermanos, eh, Pablo comienza esta sección hablando el Evangelio y, y, y nos da un resumen de lo que es el mensaje de esperanza para, para los creyentes, porque de hecho lo está predicando a creyentes. A veces pensamos que el Evangelio es solamente para los que no conocen de Cristo, pero el Evangelio es algo que nosotros nos tenemos que predicar todos los días. Dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que... Os he predicado. Y empieza a dar algunos aspectos del Evangelio que son fundamentales, son pilares dentro del mensaje de esperanza, de, de, de salvación y de gracia de Cristo. Dice, en el cual también, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y nos da, y nos dice, porque, por el cual asimismo mismo, bueno, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Entonces, este mensaje trae salvación. Trae gracia y, y, y los pilares sobre el cual descansa este mensaje de salvación. Vemos en versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Si el mensaje del evangelio no incluye la obra de Cristo en su muerte. No puede ser eh, conocido como un mensaje del evangelio. Dice que murió conforme a las escrituras que fue sepultado pero también dice que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y quisiera que notemos eh, que existe una conexión muy fuerte, hermanos, entre la muerte de Cristo y la resurrección del, del Señor Jesús. A través de su muerte, Dios lo recibe como un sacrificio. Es el cordero que fue inmolado, que fue puesto, ¿verdad?, en nuestro lugar, para morir en nuestro lugar. Y su muerte es, es la manera en la que Dios nos puede recibir como un sacrificio. Dios lo toma a Él como nuestro sacrificio, pero su resurrección es la evidencia de que Dios ha aceptado ese sacrificio. Su muerte es, es en nuestro lugar. Y la resurrección es la evidencia de que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Mire lo que dice Filipenses 2, 8 y 9. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Murió en la cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La resurrección. Y este, y este evento de ascensión es reconocer que Dios acepta el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Dios levantó de los muertos a su Hijo, Jesús. Como evidencia de que Él aceptaba su sacrificio en nuestro lugar. Y su resurrección hace posible que nosotros, hermanos, también seamos aceptados como justos delante de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 24 al 25. Dice, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. O sea, hablando de la justicia, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús. Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice, y resucitado para nuestra justificación. A través de su muerte y su resurrección es que nosotros podemos ser declarados justos y aceptados por Dios. El Evangelio, en el Evangelio, la muerte y la resurrección están tan eh, íntimamente unidos que no podemos separarlos. Por eso Pablo está hablando de esto. Y, y los conecta. De esto se trata el mensaje que predicamos. Y, y, están, y son tan importantes que si usted no cree en la resurrección. Aunque crea en su muerte. ¿verdad? No puede ser salvo. Porque ahí está nuestra esperanza. De hecho, en un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 10. Eh, versículos 9 y 10. Es, es un pasaje que nos recuerda. Esto. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Muchos confiesan que Jesús es el Señor. Pero continúa diciendo. Y creyeres en tu corazón que. Que Dios. qué le levantó de los muertos. La resurrección es tan importante. Que usted debe creerla. Para poder poner su fe verdaderamente en Cristo. Y encontrar. La salvación. Y termina diciendo que Dios le levantó de los muertos. Si creyeres esto. Serás salvo. Necesitas creer en la resurrección. En Hechos capítulo 17, versículo 18, cuando Pablo está predicando a unos paganos atenienses que estaban adorando ídolos. Y, y, y mire cómo, cómo resume el, 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 el escritor de Hechos, resume el mensaje que Pablo estaba predicando. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con Pablo, con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Hermanos, el problema es que normalmente no pensamos tanto en la resurrección. Normalmente lo que pensamos, ¿verdad?, cuando, cuando hablamos de, de la vida después de la muerte, nos quedamos con la idea de que el, el cielo es nuestro destino final. Pues ya vamos a morir, vamos a ir al cielo por la eternidad. Hermanos, pero ese no es nuestro destino final. Ser, eh, que solamente nuestro espíritu esté con el Señor. Eso es solamente eh, la mitad del camino. Solamente es, es, es esta gloria celestial, ¿verdad? Trascendente de este mundo, el cielo al que conocemos es solo la mitad del camino hasta que el Señor Jesús restaure todas las cosas y seamos resucitados y su, y su, y su iglesia venga y la nueva Jerusalén y Él establezca su reino sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. En la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, la resurrección ha sido la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Redentora, fue la esperanza de Abraham y lo hemos estado estudiando en el libro de Génesis y lo veíamos en la referencia que Pablo hace a Abraham cuando dice que él estaba seguro de que Dios era incluso poderoso para levantar de entre los muertos, él tenía esta esperanza de la resurrección, fue la esperanza de Moisés, fue la esperanza de Job, fue la esperanza de Isaías. Fue la esperanza de Daniel. Hermanos, esta siempre ha sido la esperanza del pueblo de Dios. El salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O Job, quien dice, yo sé que mi Redentor vive y al final, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, dice, en mi carne... He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. El mensaje de la resurrección es tan importante, era tan importante en la época de Jesús, que él tuvo que hacer este milagro asombroso de resucitar a su amigo Lázaro. Para poder enseñarles, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Era la esperanza incluso de los discípulos. María, verdad, Marta, perdón, dijo, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, ¿verdad? Ellos entendían que esto era lo que sostenía su fe. Pero tenían que recordar quién es la resurrección. Hermanos, la enseñanza... De de la Biblia, de principio a fin, es que la muerte no termina con nuestra vida. La muerte no acaba con nuestra existencia, simplemente nos lleva a un lugar espiritual, ¿verdad?, conocido como el cielo. Pero toda persona que muere, algún día resucitará con un cuerpo transformado. Algunos para resurrección de vida y otros para la resurrección de condenación, que es lo que dice el Señor Jesús en Juan, en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. No os maravilléis de esto, dice el Señor Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Todo ser humano, hermanos, vivirá para siempre totalmente consciente o en el gozo eterno, o en el sufrimiento eterno. Para aquellos a quienes han puesto su fe en el Señor Jesús y en el reino venidero, la promesa es que experimentaremos una resurrección para vida. Y que podemos experimentar, hermanos, a Dios con todos nuestros sentidos, en un cuerpo transformado. Tendremos un cuerpo resucitado y disfrutaremos la presencia de Dios Será en ese momento, como dice aquí Pablo en 1 Corintios 15, 54 al 55, cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Victoria, Porque Cristo vive y Él venció la muerte, hermanos. Es que nosotros también vamos a vencer la muerte. Y un día este cuerpo pecaminoso, carnal, será transformado de lo mortal y lo falible a lo perfecto e inmortal. Hermanos, esa es la esperanza que sólo es posible por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El pensar en la resurrección, hermanos, debe afectar nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver en, algunas, en esta porción del, del capítulo 15 de 1 Corintios. Creer en el Evangelio de la resurrección. No solamente limitarme a que, bueno, un día voy a morir y voy a ir al cielo. No, un día voy a, el Señor me va a resucitar y voy a poder estar en su presencia de manera completa para siempre. El Evangelio de la resurrección debe afectar cómo vivo hoy. Porque a veces simplemente nos dejamos a, a, a pensar en, bueno, pues ya, que se, que se pase esta vida y pues ya, ¿verdad? que ya llegue el cielo y ya. Pero el evangelio debe afectar la manera en la que yo vivo cada día sobre esta tierra. Si verdaderamente has creído el evangelio de la resurrección, eso debe afectar y cambiar tu manera de vivir. Las decisiones que tomamos, hermanos, en dónde invertimos nuestro tiempo. En dónde invertimos o gastamos nuestro dinero. Todas estas cosas muestran si realmente estás viviendo para el Cristo resucitado. Y entiendes que Él resucitó y hay esperanza en Cristo. O si realmente estás viviendo para este mundo. Y eso es lo que Pablo nos va a mencionar en este pasaje. Dos maneras de vivir en base a lo que haces con el Cristo resucitado. O vas a vivir para este mundo, o vas a vivir para lo celestial. Y la primera perspectiva que nos presenta es esta, de vivir para este mundo, ignorando al Cristo resucitado. Mire lo que dice ahí, estamos en Primera los Corintios. Porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, versículo 12, estoy capítulo 15, versículo 12. Si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y a través de la historia, hermanos, incluso hoy en día, hay dos perspectivas. O crees en Cristo o no crees en Cristo. O Cristo resucitó o Cristo no resucitó. O Cristo es real y todo lo que Él hizo y dijo es verdad o no, no, no lo crees. Hace poco estaba viendo un video con, con mi hijo acerca de algunos animales que se que se mimetizan, que se camuflan, ¿verdad? Y era increíble ver uno, un pulpo, eso me sorprendió más porque era como se transformaba en todo lo que se acercaba, en una roca o en una planta. Pero vimos acerca de mariposas, ¿verdad? Que tienen cierta ciertos colores que se mimetizan, ¿verdad? Con troncos o con que parecen otra cosa. Vimos ya el camaleón, ¿verdad? Que es un animal muy, muy, muy común, muy, muy conocido. Y muchas veces, hermanos, eso sucede en la sociedad, incluso entre los mismos cristianos. La muerte es algo que no nos gusta pensar, no nos gusta pensar en morir. Así que preferimos escondernos, camuflarnos en este mundo y vivir como los demás, como si todo lo que existiera fuera este mundo. Y es la clase de perspectiva que las personas estaban teniendo al decir, Cristo, pues no existe la resurrección. Y Pablo comienza a reflexionar en cómo sería una vida si no hubiera resurrección de los muertos, versículo 12, en adelante. Dice, ¿cómo, cómo hay algunos que entre vosotros, como dicen algunos, que no hay resurrección de, entre los muertos? Porque si, si no hay resurrección de los muertos, pues no, Cristo no, no pudo haber resucitado. Si no existe, ¿verdad? Ese evento, pues no podemos predicar a un Cristo resucitado. Y, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. El cual no resucitó si, los, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún está esa. En vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo. Perecieron. No hay resurrección. Aquí se acaba todo. Mueres. Y ahí. Eh, dejas de existir. ¿Cómo sería una vida así hermanos? Sería una vida vacía. Sin propósito. Nuestra fe y todo. Pues seríamos. Yo les estaría engañando hermanos. Y ustedes estarían bien engañados. Sería vano, ves lo que está diciendo. Vano sería vuestra fe y nuestra predicación. Al final del versículo 17 nos, nos menciona esto, ¿verdad? Importante. Aún estáis en vuestros pecados. Pues si Cristo no resucitó, Dios no aceptó su sacrificio. No hay justificación. Por eso quise comenzar mencionando estos versículos de, de, de la unión entre el, el Evangelio y la resurrección. Cristo no venció el pecado, no venció la muerte. No hay esperanza de salvación. No hay justificación, no hay perdón, no hay esperanza. Estar en nuestros pecados es seguir en la condenación. Ser amadores del pecado y aborrecedores de Dios. El hermano Joe Owen nos explicaba de esta filosofía nihilista, nihilista que, que es una filosofía fatalista. Y menciona, llegan a la conclusión los que creen en esta en esta filosofía que estamos aquí por el azar, ¿verdad? El universo se expande, las moléculas se juntan y de repente, boom, hay vida, se crean planetas. Es, es, un, es un juego del azar, ¿verdad? Por tanto, no hay significado para la vida. No hay propósito para la vida. Y después de la muerte no hay nada. Simplemente dejas de existir. Es algo que las personas enseñan, ¿verdad? Y sobre todo ahora con el marxismo y todo lo que él explicaba, fuertemente hoy se enseña. Es algo que sus hijos están escuchando en la escuela, en podcast, en internet. El nihilismo. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Entonces también los que... Durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ante los ojos del mundo, esperar en Cristo, ¿cómo se ve? Pues somos menospreciados. Somos vistos con lástima, ¿verdad? Pobrecito, ¿cómo puede creer en un Dios, verdad? Eso ya la ciencia ya lo... lo, lo. Ya lo derrocó, ¿verdad? Ya es, es comprobado que venimos es producto de la casualidad y no hay propósito en esta vida. Están engañados, ¿verdad? Mira, se juntan para hablar de un Dios que, que no puedes ver. Así nos ve el mundo, hermanos. Como miserables. Ahora esta filosofía promueve un estilo de vida muy centrada en sí mismo. Muy, muy centrada en el yo y el hermano Owen lo explicaba muy bien en ese día que, que estuvo con nosotros. Si la muerte es el fin de todo, entonces, todo lo que tenemos está en esta vida. Mire, versículo 32. Si como, si como hombre batallé en Éfeso, dice contra las fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Qué nos queda? ¿Qué dice? Versículo final, versículo 32. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pues disfruta la vida, y, y, no, y no tiene nada de malo, ¿verdad?, disfrutar la vida. Sí, esta es una idea centrada en, en maximizar el valor de este mundo por sobre todas las cosas, incluso por sobre Dios. No es un llamado a convertirse en un comilón, en un bebedor, sino que resalta la mentalidad de esta filosofía del mundo de centrarse tanto en este mundo y vivir para este mundo. Y este pasaje, hermanos, es una cita de Isaías. Isaías capítulo 23, 13, dice así. He aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Isaías 22, 13. Hermanos, el pueblo de Israel había sido advertido por los profetas de que vendría el juicio de Dios. De que vendría la justicia de Dios a través del cautiverio. Y él les predica el arrepentimiento. ¿Y qué habían hecho ellos? Se supone que deberían de haber vuelto a Dios. Pero en lugar de ello, decidieron disfrutar la buena vida. Vivir para sus propios deseos. O al menos la poca vida que les quedaba antes del cautiverio. ¿Qué haría usted si le dijeran que le queda un año de vida? Unos meses de vida. Unos días de vida. Muchas personas que he escuchado, ¿verdad?, que cuando se les presenta esa pregunta dicen, no, pues haría todo lo que jamás, pude, lo que no pude hacer en toda mi vida. Disfrutaría, ¿verdad?, y, y, y la respuesta a esa pregunta va a demostrar en dónde está tu corazón, en dónde está tu tesoro. Si estás pensando en la eternidad o solo estás pensando. Y eso es lo que el pueblo de Israel, en este momento de Isaías, a lo que fueron confrontados. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 27, dice, «Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre». Comían, bebían, se saciaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, si no hay resurrección, podemos hacer lo que queramos. Podemos vivir como queramos. No tendremos que rendir cuentas a nadie. No tendremos que enfrentar después de la muerte a un Dios santo en un juicio eterno. Si la muerte solamente acaba con nuestra existencia, pues podemos vivir como queramos. El problema, hermanos, es que buscar nuestro placer en este mundo como un, como un fin en sí mismo, te muestra lo que amamos, te muestra lo que creemos, te muestra en dónde está nuestro corazón. Cuando tú has creído en el Cristo resucitado y sabes que hay una esperanza de la resurrección, cuando tu esperanza está en Cristo, va, va, va a verse reflejado en la manera en la que vives. Cuando has rechazado la idea de Dios, se va a reflejar en la manera en la que vives. Cuando tu esperanza solo está en este mundo, vas a maximizar el placer y los bienes de este mundo como un todo y vas a dejar la real, de lado la realidad de un Dios santo, un Dios vivo, un Dios verdadero. Hermanos, pero nada en este mundo te puede satisfacer. Aún las personas que deciden vivir en este mundo, que buscan su felicidad en este mundo, hermanos, los índices de, hermanos, de suicidio incluso están subiendo en países donde, de primer mundo, donde se supone que la vida es perfecta. ¿verdad? Hermanos, aún las personas Viviendo para este mundo. Buscando su felicidad. No lo están hallando. Porque nada en este mundo te puede satisfacer. Porque has sido creado para algo más grande. ha sido creado para la eternidad. ha sido creado para Dios. Y este estilo de vida. Que se plantea como una vida plena y gozosa. ¿verdad? Comamos y bebamos. Porque la vida se va a acabar. Así que todo lo que conocemos y tenemos es este mundo. Solo te va a llevar al vacío y al dolor. La otra opción, hermanos, es vivir para el Cristo resucitado. Pablo considera su propia vida. Mire, versículo 30 y versículo 31. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hermanos, la realidad es que todos, incluso los que rechazan a Dios, o los nihilistas fatalistas, hermanos, todos pasamos por sufrimientos en esta vida. Todos estamos expuestos a la inseguridad, a la delincuencia, a las decisiones de, nuestros, de nuestro gobierno, a las guerras, a la inflación, a la todo, hermanos. Todos estamos en este mundo. No es que alguien que decide rechazar a Cristo, ¿verdad? Y vivir para este mundo. Y que decide rechazar la resurrección. No, no quiere decir que ah, ahora todo le va a ir bien. Porque vivimos en el mismo mundo caído. Y Pablo llega a la conclusión. De que los peligros y el sufrimiento en esta vida. No tienen sentido sin Cristo. Si como quiera voy a sufrir, ¿verdad? Él toma la decisión. De sufrir, pero con, un, con esperanza, con Cristo. Solamente la resurrección de Cristo y el gozo de la eternidad le pueden dar sentido, hermanos, a este mundo quebrantado por el pecado. Pablo elige vivir para la eternidad y aferrarse a la única esperanza que le sostiene. Vivir para ese Dios verdadero, quien se levantó de los muertos. Esa verdad. Vivir rechazando a Cristo. Eso es una vida miserable. ¿Por qué? Porque vives en ese, mismo, enfrentando, en ese mismo mundo. Enfrentando el dolor. Enfrentando la angustia de este mundo. Y al final ni tienes esperanza. O sea. Tu esperanza de este mundo se convierte en un dolor. Esa es una vida miserable y digna de conmiseración. Y Pablo lo entiende. La esperanza de la resurrección cambió radicalmente la forma de vivir de Pablo. La manera en la que él fue exponiendo su vida por el nombre de Cristo. Siendo apedreado, siendo arrastrado, siendo golpeado, pues batallando con fieras, con un naufragio, con cárcel, con azotes. Y preguntamos, ¿por qué alguien elegiría vivir una vida así? Porque él sabe, porque él tenía una esperanza viva. Él dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decidió vivir para el Cristo resucitado, vivir para la eternidad. Pablo estaba dispuesto a vivir por Cristo, a sufrir por Cristo y a morir por Cristo. Porque si Cristo resucitó de los muertos, entonces hay esperanza. Para ti. Y hay esperanza para mí. Mire lo que dice versículo 51 al 57. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará, dice trompet, la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sor vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley y dice versículo 57 léalo conmigo por favor primero los corintios 15 57 más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor señor jesucristo hermanos la esperanza de la resurrección Debe cambiar nuestra manera de vivir. Quisiera terminar con dos pasajes. Quiero que vaya conmigo, por favor. A Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4. Vamos a leer a, a, a partir del versículo 1. Vamos a leer, hermanos, del 1 al 5. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer juntos, dice así. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para ya no vivir tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo despleno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Puedes ver, puede ver, este pasaje nos presenta estos dos estilos de vida. Aquellos que rechazan al Cristo resucitado y deciden vivir para este mundo. Y nos da una lista que define, que distingue a este tipo de personas. Pero ahora no, pero nos dice el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo murió y resucitó? Para que tú y yo ya no tengamos que vivir el tiempo que resta en la carne. Conforme a las concupiscencias de los hombres. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los hombres. Es una vida transformada que conoce y que entiende lo que Cristo ha hecho. Hermanos, el evangelio de la resurrección debe transformar la manera en la que vivimos. Quisiera que vaya conmigo también a Romanos capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos juntos. Dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hasta ahí. Y puede ver la conexión que hace Pablo entre la resurrección y nuestra vida, y nuestra unión con Cristo. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida formada por el Cristo resucitado. Lea conmigo, continuamos con versículos 5 y versículo 6. Dice así, Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más. Hermanos, ese es un llamado para armarnos del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Para que así como él fue y venció en la cruz, para que el cuerpo del pecado Fuera destruido. Que nosotros no sirvamos más. al Que podamos tomar en serio hermanos Nuestro llamado de, al evangelio. Y por eso Pablo comienza hablándoles a los cristianos. Por lo demás hermanos. Os declaro el evangelio. Que Cristo murió conforme a las escrituras. Que fue sepultado y que resucitó conforme a las escrituras. Que ese mensaje hermanos pueda transformar nuestra Darnos esperanza, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué tanto estamos tomando decisiones para el Señor? ¿Qué tanto estamos viviendo para la eternidad en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela? ¿Qué tanto estamos dando testimonio de este evangelio a otros? Esta semana leía un pasaje en los evangelios eh, cuando el Señor Jesús eh, les habla acerca de los tiempos futuros a, al, a los apóstoles que le están preguntando, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y, y Él está hablando acerca del futuro y él, y, él les, y él les dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, hermanos o estamos siendo sal y luz para impactar a este mundo o la maldad del mundo que se está multiplicando para comenzar a apagar nuestra fe al punto de que muchos ¿verdad? se están alejando del camino del Señor el amor de muchos se está enfriando porque hemos olvidado que en Cristo hay esperanza y una esperanza viva. Por su resurrección. Que el Señor nos ayude hermanos. A vivir. Esta esperanza. Y a comunicar esta esperanza. Que transforme primero nuestras vidas. Que ya no vivamos más por el pecado. A que nos armemos del mismo pensamiento. Que hubo también en Cristo Jesús. De luchar contra el pecado. De vivir en la presencia del Señor para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos.